0: Universitetet i Öde. Game over, algoritmerna övertar. Du hörr Maren och Morten snacka om kunstig intelligens. Vi har snackat om aktiemarknaden för.
1: Aktiemarknaden, ja det var det. Ja, ja. ja
0: och där
2: så har du eh, nämnt någon egentlig algoritmer ja. som ser att visst eh stiger så eh vi? Nej, ja. jo. Mm. Nej. Hvis aksjer stiger, så
1: kjøper vi. Det vil ikke lukke hvis den fortsetter å <laughs> stige.
2: Ja, nettopp. Hvis ja. den på stigende, så kjøper vi, og ja, hvis den sinker, så selger vi. Ja, det var lukt. Ja. Men er det noen mer intelligente algoritmer enn det som finnes nå? Eller det for å kjøpe
1: aksjer? Smart. Det
2: høres ut som jeg trenger ganske mange algoritmer for dette,
1: hvertfall. Ja, selvfølgelig det man ønsker å gjøre når man skal kjøpe en aksje, er å vite om den kommer til å øke i verdi ja. fremover, eller ikke.
2: Ja, så vi må forutse fremtiden, egentlig. Forutse
1: fremtiden. Ja. Og det høres jo vanskelig ut, forutse fremtiden, men det er jo akkurat det man forsøker. Alle aksjemeggler forsøker jo det.
2: Og da ser vi på fortiden.
1: Da kan man se på fortiden. ja. Det eneste vi har å se på er jo fortiden ja. og nåtiden.
2: Ja.
1: Ikke fremtiden. Hvis man kunne sett inn i fremtiden, så ville det vært et, et, et del av den verden vi lever i. Mm. Så man, det kan man jo ikke. Nei, så du er helt rett i de, de algoritmene vi snakket om for ganske mange podcaster siden nå, det var jo, at den så på stigningen, mm. den deriverte. Altså går aksjeverdien opp, eller går yeah. aksjeverdien ned, og så forventer man at det fortsetter. Mm. Men selvfølgelig kan man gjøre mer avanserte ting enn det. Okay. Så det man kan gjøre er å dytte dine din slike dypenevranne nettverk, som vi har snakket yeah. om mange ganger. Og den naive måten å gjøre det på, er jo kanskje at man, tar, man ser på en aksje, så tar man alle aksjeverdiene de siste 24 timene. Unnemann kanskje 10 kroner, og så... 11 kroner, og så 10 kroner, og så 11 kroner, og så 12 kroner, og så 10 kroner. Mm -hmm. Og så ser man da et mønster. Ja. Og så skal den da lære seg mønstret, og prova å gjette hva den blir näste Så det blir time. nesten som et spill? Det blir nesten som et spill, ja. Mm -hmm. Klarer du å gjette riktig? Ja. Og hvis du klarer å gjette, så, får du så får du poeng. får du poeng, ja. Så i stedet for å spille spill, sjakk og gå, og alt dette vi har snakket om, eller i stedet for å eh, optimalisere mot energi, som vi snakket om for noen podcaster siden, mm -hmm. så kan man jo optimalisere mot økonomi. Så hvis den klarer å gjette vilken aksje den skal kjøpe, mm. og den tjener mest mulig penger, så får den det som poeng tilbake. Det er en
2: veldig god spåkone.
1: Veldig god spåkone, ja. Heter det spåkone ja. nå?
2: Jeg, det... Jeg,
1: jeg, jeg tipper det er et mer kjønnslende namn. Ja, Vietnam. ikke sant? Spåperson, men hva er
2: spåkone?
1: <laughs> men vi har med oss en spåkperson, her er vi ikke det? Jo. Hvem er er det vi har med oss?
2: Vi har med oss herr Thomas. Ja, men
1: Thomas har det. De er ja, er det är en spåman. Nej, jag är en spåman. Spåman. Spår, ja.
3: <hå> Spår, ja. <hå> ja, men
1: då har jag provat få spåda lite i aktier.
3: Ja, med algoritmer, har du inte det? Med algoritmer med ja. djup Det är väldigt väldigt Det är väldigt svårt då. Det är lite som som Martin säger att att bruke har så får du lite möjligheten til att se fram i tid og finne trender og mønster som du kan bruke det til. Så gjør kloke valg. Litt klokere enn å bare se om trendene er opp eller ned. det ja. ja. minner meg litt om den
1: XKCD-vitsen som er den alle lytter er kjent med. Er du kjent med XKCD? Nei, ikke kjent. Nei, ja, det Men det, så, så det er en det er en, uh, vits som kommer en annen hverdag eller noe sånt hvordan man tegner noe, og så står det en tekst under. Da. Det er sikkert sånn som Larsson skal det være, en sånn type vits da, okay. som er det der. Men den er jeg veldig nærlig til det. Og der er uh, alle datafolk, en gang i livet, ser aksjeverden, og så ser de bare det som et mønster, og tenker at, ja, det er jo et mønster som jeg kan forutsi fremover i tiden da. Mm. Og, så, uh, og det er hele vitsen. Og poenget er at alle de datafolkene, de kjenner seg igjen. Fordi de ser at okay. aksjer er bare tall som går opp og ned. Ergo kan jeg bruke det til å forutsi fremtiden og tjene penger. Og det har alle forskere egentlig gjort. Så jeg har prøvd å spå aksje, og Jan Thomas har prøvd å spå aksjeverden. Så det kan du se si, er du en IT-forsker eller er du ikke? Versus har du noen gang prøvd å spå aksjemarkedet med en algoritme.
2: <laughs> og synes du den vitsen var morsom? Ja. <laughs> ja.
3: Men, så tjente du penger da, for å bestille spørsmålet på noen måte? Ja og nei, kanskje. Ja. Det er litt vanskelig å vite om algoritmen, for det, det som er problemet med algoritmen det er at man kan ikke alltid vite om det som kommer til å skje frem i tid ligger i det du har tilgjengelig av ja, historikk. For ja. eksempel aksjekursene ja. og kunder da. Eh, og i aksjeverdenen så tror jeg kanskje på noen stær her, men det går kanskje fint til teknisk analyser. Da er du veldig inne på fine mønster og, og ting i historisk kurser. Um, men jeg tenker at det kan jo ligge informasjon i andre ting enn bare det.
2: Så hva slags ting snakker vi om da?
3: For eksempel når vi hade den, den forferdelige hendelsen som skjedde når oljelageren ble bomba, mm. så gikk det väldigt eh, utover oljeprisen. Sant? Da, mm. da plutselig så steg jo den, så ble det dyrt. Og alle firma som selger olje, de gikk jo opp i pris da. Ja. Og dette er jo en ting man ikke kan forutse i aksjekursen. Mm. Men det du kan bruke kunstig intelligens til, det er å se på hvordan kommer sånne ting til å påvirke en aksje frem i tid. Yeah. Mm. Altså utslag får det, og hvor lenge kan det ikke stige da, og sånne ting som det. Og her er det mye dyp analyser du kan gjøre med å bruke dyp læring nå.
2: Yeah. Ja, det er interessant.
1: Fordi på en måte så ligner dette på det problemet hvor man overlærer på data vi har snakket om noen ganger før. Og ideen er at du kan trene veldig godt opp på dataen du trener på. Men en gang du ser noe nytt nå, så er det ikke det du har trent på å passe for det nye. Så du kan kanskje bli kjempegod til å få til gårdstagens aksjer, mm. men så viser det at mønsterne er annerledes i morgen, yeah. for du aldri har sett dem. Og det er masse sånne kjente eksempler fra historikken. Jeg vet, for, jeg vet at før man skjønte at jorda gikk rundt sola, så hadde man banene til alle planetene regnet ut perfekt, som om de gikk rundt jorda. Man hadde matematisk sett oh, yeah. på. Og det var kjempeavansert matematikk og hvordan disse snurra rundt seg selv og mm. sett fra jorda. Men så plutselig skjønte man at det var jorda sånn. går rundt i jorda og så ja. blir det veldig mye enklere matematikk. Ja. Sånn kan det være litt i aksjeverden også. Man skjønner alle disse mønsterne i historiken og så skjønner man det er et kjempeavansert mønster men så er det noe...
2: Mye enklere. Ja, noe
1: mye enklere enn noe annet. Mm. Så det er jo fortsatt ganske enkelt det du sier at noe blir bombet og så går aksjen opp. Mm. Men det å skjønne at noe kommer til å bli bombet om to, det med, ja, det synes faktisk. Ja. Okei. Så det betyr at du ikke tjente penger eller. er du rik eller ikke rik? For jeg har da? ikke blitt rik på aksjenene, oh, ja. nei. nei, nei, nei. <laughs> <laughs> jeg
3: har fordelvis håp jeg da. Det viktigste ja. håpet. Ja.
1: Mm. ja. Ja, ja. Mm. på aksje og du spurte disse Bitcoin, tror du du også har jobbet ja,
3: litt med? Ja, for det var jo veldig populært, det er veldig langstund egentlig. Mm. Så da tenkte jeg. Og der der fikk jeg faktisk en algoritme som fungerte ganske bra Bitcoin. Okei. Okay. Mm. Men den hadde svakheter, så når ting begynte virkelig å altså, skje, og kursen da, falt veldig, så klarte den jo ikke å med. For da var det som Morten sier, plutselig så ble det noe helt nytt som algoritmen aldri hadde sett før, og da, da klarte mm. han ikke Nej henge ikke
2: med. Da kunne han ikke bruke det han hadde Nei, nettopp. nettopp.
1: Mm. For det er jo mye av læringen i kunstig intelligens og denne maskinlæringsbiten. Det er jo historisk vi lærer historiske trender. Mhm. Og så det, håper vi da at disse historiske trendene også gjelder fremover. Mm. Og hvis ikke gjør det, så kommer en helt ny verdensorden. Så blir det jo vanskelig da. For da da må man i så fall dykke inn hele verden og da pustar vi inn i å leve i simulering og sånt som vi har snakket om. Også. Så okay, man kan okay, man men kanskje man kan prøve å foretsi litt enklere ting da. Kommer en bedrift å gå i konkurs for eksempel. Skulle jeg tro da. Er er enda enklere enn hele denne Aktieprediktion upp och ned. Ja, okay, vad tror du? Jätteenkelt, nog är det, det nokk
3: enkelt. det er nog faktiskt mig har jobbat med i den bedriften som är som jag har startat. Ja. Konkursprediktion. Så jag vägleder två masterstudenter i mitt doktorandarbete som önskar att finna bedrifter som svindler. Och där brukade de kunstinelligens då se på årsredskap. Nej. Så ja. det som bedriften levererade år efter år, så satt i de det system og så leste algoritmen de åren i rekkefølge da, og så etter sånne trender. Og så kunde de forutsi om er vi dritt svindlet det klarte de ganske bra, så de gjorde en veldig bra oppgave. Og videre så har vi tatt den algoritmen, og så har vi snudd an til å lete til konkurs. Ja. Men
2: de kunne forutsi at det svindla eller att det hade svindlet? Sjekket de opp i ettertid, eller de forutså vad som kom til å
3: Så da, når vi trente algoritmen, så trengte vi jo eksempler hvor vi visste fasiten. Ja. Så da letet mig opp, tidligere dommer, hvor vi visste at bedriften ja. kom til konkurs. Men når de testalgoritmen så kjørte de inn noe data i en som ikke vi visste noen ting om, mm. og så sa algoritmen at der, her var det rødt flagg, nå tror vi at den svindler, og så mm. satte de seg ned og så, så de på dette firmaet. Det, det de kom frem til sammen med sin veileder på, på økonomilinja, var jo at dette så veldig, veldig skummelt ut. Mm. Så fra disse perspektiv så, så det jo faktiskt ut som at den driften de fant, faktiskt kan gjort något alls ja. men de fångte ju självföljer aldrig ut av det själva.
1: Nej. Hm. Där du nästan over i pre-crime världen, hvor det alltså förutsäg kriminalitet før det sker. Mhm. Ja. Alltså hvis jeg någon kommer se si jeg kommer till att uh, köra för fort på väg hem hittepå. För jag gjort det. Mm. Så är det, uh, hvis det stämmer att jag kommer till att köra för fort så kan man ju se si att ja ja, då blir ja. ja, ja, det bli allredig på botten då. Eller men eller bara
2: la vara att köra. Men
1: det ödelägger hela rättsprocessprincipen. For det har jo, jeg har jo ikke brytt loven Nei. enda. Nei, det er sant. Og, Og det er litt sånn, kommer, kommer bedriften til å gå... Kommer det til å svindel her, eller kommer det ikke til å være? Det er forskjell på si du kommer til å være svindel om en uke, eller mm. det var svindel ja. forrige uke. Ja. Eller kommer du til å gå konkurs om en uke? Eller... Var det konkurs i de
3: historiske datene? For konkurs er også noe du har sett på, ikke sant? Konkurs har på, det er veldig mye av de samme teknikkerne. Vi leser regnskapshistorikk over ja. tid, og disse årsregnskapene. Ja. Og så forutsiger mig om en det gå konkurs innen ett, to og tre år frem i tida. Ja. Så da kommer det ut en ut fra det. Har det kommet mm.
2: langt nok til å om det faktisk stemmer ennå?
3: De testene vi har gjort fram til nå er ja. väldigt väldigt positive. Men det gjenstår jo veldig mye arbeid for oss å liksom validere og verifisere at det faktisk er korrekt. Ja. Men vi har gjort testet hvor algoritmen opp til 97 prosent av tilfellene er gjetterektig. Også
2: tre år
3: frem i tid, 97 ja, prosent? Opp til tre år frem i ja.
2: Men har den da, er det noen som er markert som at de går i konkurs, eller er det sånn at alle da har klart seg?
3: Nei, så måten vi tester det på da, det er at vi har all regnskapshistorikk over tid, mm. og så trener vi algoritmen på eh, alle årene frem til fjor, og så holder vi den tilbake igjen. Så algoritmen får aldri lov å se 2018, for eksempel.
2: Nei.
3: Så, men vi, vi vet jo fasiten da, mm. så gir vi all informasjon om 2018 innta algoritmen, og så ber vi en gjette hva tror du går i konkurs til, eller ikke. Mm. Og så da av de i 2018-åndreiftene, i 97% av tilfellene, så, ta for en rekti da. Ja. Ja.
1: Ja. Men det betyr at gjetter ja, da, om man går konkurs eller ikke konkurs, ja. 97 prosent er riktig. Ja. Og da er jo det, det statistiske spørsmålet her. Hva, hvor mange er det som egentlig går konkurs? Er det, er
3: det mer enn 97 prosent? Ja, det, uh, i det at uh, SETMI har, så er 7 prosent av ja. alle okay. som går konkurs. For det var med å samlinge, ja. ja. 7 og... 3 prosent av 100 minus 90. Ja, ja så, så Morten har et veldig godt poeng, og så, som en veldig god forsker som er, så passer jeg selvfølgelig på at når jeg gjør disse testene, så får algoritmen like mange av hver. Så for, datasettet er 50-50. Riktig, for jeg kan jo si,
1: jeg kan lage en algoritm nå, som er at jeg kommer til å spå med 93 prosent perfekt om noe går konkurs eller ikke, og det er si ikke konkurs, ja. alle sammen. Og da får jeg 93 prosent nødvendighet.
3: Ja, det, ja. Men det er
1: altså 97 som er bedre enn 93. Ja, ja det han gjør. Ja. Ja, så ja, det er men bra. Det er det. Men det betyr at jeg kan dytte inn mitt eget firma, jeg har et enkelt persons foretak, og in inn, og så får jeg beskjed om jeg går konkurs innen 3. år. Ja, det, det kan, jeg har ikke dødt til å dytte inn mitt denne måten, men du, vet, du har ikke dyttet inn deg. Nei, ja. Jeg tror det er et veldig enkelt firma, ja. som jeg har i hvert fall som da kanskje overlever håp, ja, jeg. jeg vet ikke. Ja. Okay. Men da
2: kan man vel kanske se hva man da kan man få noen indikasjoner på hva man kan gjøre kanskje, for at det da skal unngå å konkurs hvis algoritmer sier at jo da, dette kommer til
3: det er veldig, veldig godt poeng, Maren, det er jo noe styrken til den algoritmen. Det er det. Vi ønsker oss å vry den dit, for, for dette, kjært barn har mange navn, men dette med å kunne forklare kunstig intelligens, gjennomsiktighet så videre, ja. det er kjempeviktig. Vi har, når vi har prata med noen eh, potensielle kunder da, av den algoritmen, type banker og sånn, så er de veldig opptatt av det. Hvis vi sier at det er med risiko om det går, så spør de hvorfor det. Mm. Og da må vi kunne vise hvorfor. Og mm. da vil jo algoritmen peke på de tingen som er feil, sånn man kan rette upp i det. Ja. Og det klarer det i en dyp læringsmodell også, påpeke det. I, så, ja, og her, her kanske ikke nå er jeg litt tilbake igjen på det som jeg nevnte forrige gang jeg var her, at, at dette er et verktøy man bruker sammen med mennesker. For det vi får til i dag, ja. det er å peke på de tingene som algoritmen synes er viktige. Ja. Men vi får ikke algoritmen til å forklare hvorfor det er ja. Men det kan kanske de som eh, bruker verktøyet se. For de har jo kjempe mye domenekunnskap.
1: Mm. For det disse algoritmene kan idag dag er jo ofte kategorisere veldig, veldig godt. Ja. Men ikke forklare hvorfor. Nei. Akkurat. Og noen mener det er et problem, og noen ganger så er det, det Men andre ganger så er det jo er det ok, tenker jeg. Ja. Jeg, jeg mener jo egentlig generelt at vi har for mye ønske om å forklare. Så lenge det funker, så bør det være glad. Ja til, og det er masse eksempler i for eksempel medisin, hvor vi har medisiner som fungerer, men ingen kan forklare hvorfor. Mm. Parasett er det sånt eksempel. Ingen aner hvordan parasett funker, men det bare gjør det. Og så sånn kan det være her også. Ja, hvis er, det man er, helt sånn? er det
2: ingen som har kontroll på hva det faktisk er som så... er?
1: Parasettamol ingen som skjønner hvordan Nei. det fungerer, men det gjør det. Ja. Og det er jo da testet empirisk, altså det er testet med eksperimenter. Mm. Halvparten får pille, halvparten får ikke pille. De får noen sukkerpille eller noe sånt. Mm. Og så viser det seg at det
2: faktisk fungerer. Ja,
1: de rapporterer det hvertfall inn. Og så er det ikke så farlig hvordan. Det er ikke så farlig hvilket atom som binder med hvilket atom. eller Det bare
2: fungerer.
1: Og sånn er det lite i kunstig intelligensverden også, tenker jeg. Så lenge den klarer å forutsi 5K konkurs, veldig nøyaktig, och vi er sikre på det, så er jo det viktigere enn å forklare hvorfor. Ja, men
2: samtidig så kan jeg jo, hvis jeg får vite mitt firma kommer til gå konkurs snart, så vi vil jo gjerne vite hvorfor det kommer til gå konkurs, så sånn at jeg kan gjøre noe med det.
1: Ja, du, men hvis jeg skal investere i ditt firma, ja. så tenker jeg, ja, ah, margens firma går konkurs, da gir jeg ikke Nei, det. Nei, det. det er godt. <laughs> da bryr meg om hvorfor det, men selvfølgelig, hvis du ønsker å Men for å sin
2: egen, ja. For så, så, å unngå konkurs.
1: Forklarbarhet er veldig ofte sett på som en ting kunstig intelligens ikke kan, og det er på mange måter riktig, mm. men jeg mener at ikke er den alfa og omega for å få disse dataperommene som kunstnerledes er til å fungere. Mm. Så vi må ikke si nei, vi skal ikke ha regnskapsproduksjon, eller prediksjon
3: for eksempel, for det vi ikke kan forklare, tenker jeg. Synes jeg da, jeg helt enig med Morten, og så synes jo jeg jo det. Det er veldig viktig at man kan tilrettelegge for sånn som Maren som synes det er viktig, for de kan, algoritmen kan åpnes til en viss grad. Så vi kan få algoritmen til å peke på det de, som, det de synes er viktig. Ja. Men så trenger man noen som er veldig kjent i det domene til å ta, ta seg av den forklaringen. Ja. Ja.
2: Mm. ja, og da kan man kanskje gå til noen som kan dette, og si ja. at det no. ser det ut selv. som går firma mitt går eh, konkurs. Hva kan jeg gjøre med det?
1: efter den rufflag. på en ja. kurs. Ja. Så är det. Ja, och ja, typisk ting kan ju vara sånt ska du då sparka någon mm. Eller ska vi investere i noe? Ja. Eller sånt, kan man gjøre? Ja. Og da, ja. så det man også kan gjøre er da, kanskje man kan predikere enda mer avanserte økonomiske ting. Så som for eksempel neste års budsjett. Siden ja. jeg har et firma, så må jeg sette opp et budsjett, og jeg må sette opp et regnskap som jeg skal tilgjengelig til for noen etter å Så det ser jeg for meg som enda enklere enn om jeg går konkurs eller ikke. Ja. du, er det, er det vanskeligere eller enklere?
3: Nei, jeg, jeg, jeg tenker jo at det er litt enklere problem å løse. Ja. Um, og det, det som er litt kult med å forutsi et budsjett eller predikere hvordan det burde se ut, er jo du kan trene opp en algoritme på bedrifter som har gjort det veldig bra. For budsjett er det vi planlegger
1: for neste år, for eksempel. Ja. Jeg på det som har skjedd. Ja, riktig. Så hvis jeg skal sette opp et budsjett, så planlegger jeg hvor mye penger kommer til å tjene neste år. Og hvor mye utgift det er. Ja, ja så, riktig.
3: Ja.
2: Og kan det gå litt med å hjelpe oss med det. Og da kan det. kommer du til å tjene.
3: Ja. For da, det du kan, hvis du, du, du trener opp på et som har gått veldig, veldig bra, så kan du dytte in. Ditt her er et forslag til mitt budsjett så kan du dytte deg inn i en type algoritme som er veldig, veldig god på å gjenskape det de får inn, bare fikse feil og, og da får du ut budsjettet ferdig fikset på en måte da.
1: så det betyr at jeg kan skrive et budsjett for mitt firma med masse feil og så sier jeg, kjære algoritme kan du fikse det for meg? og så gjør den det ja, takk ja. Ja, det, det, og dette er antagelig noe som heter auto-nkoder, skulle jeg tro. Ja, ja, og det må vi snakke om i en annen podcast, for det er en ja. egen teknik som handler om å ta disse masse tingene med feil och fikse dem. Ok. Så bra.
2: Men kunne jeg gjort dette privat år da? For min egen økonomi, kunne algoritmen sett på hva jeg har tjent og hva jeg kommer til å tjene, og hvor mye kan bruke på hva, og lage et budsjett med?
3: Abs Absolut så ser jeg ingenting i veien for det. Ja, ja, ja. For det, ja, det er de samme tingene du bare setter opp poster, så kan du för exempel tränare på eh, andre andra som är väldigt flinkt att styra ekonomin så kan du på en måte förråda där då. Mm. Så vad vis alltså vis ja, du kommer till å vinna i lotto nästa <laughs> ja. vecka.
1: Så så da... Da man ju gjennfalle... ändå så kan börja börja bruka pengarna nu. Ja, det. <laughs> ja.
2: Men <laughs> i alla fall köper lotto. Eh, neste ja, da, ja ja, vi anbefaller att du gör det på lucka.
1: Ja, det er sant. Sjansen for å vinne lotto øker hvis Ganske du kjøper lotto. Hvis man, hvis ja. du kjøper lotto spiller, det er et ja, veldig sant. godt point, ja, ja. Da ja.
2: <laughs> er det kjekt å om man vinner eller ikke.
1: Tror du vi kan forutsi ting som lotto og fotball og den
2: ting,
3: eller? Ja, lotto tror jeg nok er veldig, veldig vanskelig, men, men fotball så ser jeg jo for meg at her er det mange ting man kan ha gjort seg gode meninger om. Ja, ja det tror jeg vi må vente til neste podcast. Ja, ja. Tror du det? det gjør vi. Vi har ikke
1: noe gjerne tenkt med å vinne i tipping med gunstig intelligens. Ja, det er det. Ja, veldig kult.
2: La oss uh, invitere oss igjen, og så snakke litt mer om det.
0: Ja,
3: veldig gjerne.
2: Ja.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameoveralfakrølluia.no Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agda.